1: ¿cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con algo bastante interesante que está surgiendo en el estado de California, pero tiene una especie de proyección nacional. Este fin de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom, que si recuerdas, eh, se salvó de un recall election, un intento de destituirlo por parte de un una especie de pandilla republicana en California que no puede ganar elecciones, pero intentó liquidarlo a través de lo que eran las frustraciones de millones de californianos con la pandemia. Bueno, eh, esa elección, como tú sabes, eh, terminó bastante mal para los republicanos y posicionó a Gavin Newsom como una de las nuevas figuras fuertes del Partido Demócrata y ciertamente... Desde la gobernación de California, que es uh, high profile, ¿no? no es un estado más, pero no es un estado más. Él ahora está frente a una situación donde no tiene oposición real para reelección el año que viene. Tiene más de 20 millones de dólares en su cartera política. Y um, ambición, me imagino, uh, para eh, bueno, eh, posicionarse quizás uh, hacia la presidencia. Yo creo que hay muchos demócratas que en, en, en voz uh, baja están pensando si Joe Biden va a presentarse a reelección en el 2024. Y si no se presentan, uh, obviamente alguien como el gobernador de California potencialmente está ...casi desde el comienzo muy bien posicionado para competir por la nominación. Eso quizás nos ayuda a entender lo que él dijo este fin de semana... Eh, Es una historia un poquito complicada, pero voy a tratar de de simplificarla aquí al aire porque no tenemos todo el tiempo para entrar en los detalles. Pero yo te vengo contando ya varios meses del intento de los republicanos en Texas de terminar con el derecho de la mujer de recibir un aborto, si es lo que busca, antes de viabilidad del feto. Esto ha sido la ley de Estados Unidos desde el, los años 1970 uh, y es algo que los republicanos a través de décadas han intentado de liquidar y se ha convertido en una especie de Uh, emblema para ellos en donde, uh, como tú sabes, es, uh, tienes que estar completamente en contra del aborto para ser candidato republicano, aunque inclusive republicanos, uh, bueno, una vasta mayoría de la ciudadanía de Estados Unidos piensa que el derecho al aborto es un derecho, ¿no? que no se puede abolir simplemente porque no le gusta a ciertas personas. De la misma manera que otros derechos constitucionales no están sujetos a una votación de nadie o una evaluación de nadie tampoco. Entonces, eh, en Texas intentaron hacer una jugada donde, eh, para esquivar el derecho federal a un aborto, crearon un mecanismo donde cualquiera puede demandar a personas involucradas en un aborto. O sea, le dieron el poder a individuos no conectados, no afectados por el aborto, a demandar y de esa manera crear a Tanta fricción y y tanta presión que efectivamente no haya abortos después de seis semanas. Esto a su vez, eh, a la gran sorpresa de muchos, eh, ha sido básicamente respaldado por la mayoría de republicanos en la la Corte Suprema, eh, en particular los tres nominados por Trump. O sea que la Corte Suprema está ahora básicamente diciendo que las decisiones de la Corte Suprema se pueden ignorar, que se pueden violar. Eso es lo que dijo John Roberts, el el jefe, el chief de la Corte Suprema, nombrado por un republicano, diciendo que lo que la mayoría estaba haciendo, en este caso el resto de los republicanos, era invitar a violar. A las decisiones de la Corte Suprema a través de estas maniobras donde es muy irregular, ¿verdad? Que un Estado autorice a privados a hacer, a través de pleitos civiles, ser los que eh, bloquean un derecho constitucional. Es algo insólito. Fue un, un acto de creatividad tan loco que nadie se imaginaba que iba a ser respaldado excepto que hay tres jueces de Donald Trump en la Corte Suprema. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque Gavin Newsom dice, si la Corte Suprema va a permitirle al estado de Texas a utilizar pleitos privados para uh, eh, crear peligro para gente, en este caso para las mujeres, eh, California va a hacer lo mismo para proteger gente. Ah, wow. Okay. Te, voy, te voy a leer, eh, esto es lo que emitió, es un poquito largo, pero quiero que lo escuchas directamente, lo que él dice y lo, después lo, lo, lo hablamos, ¿no? Esto dijo el gobernador Gavin a través de una declaración a la prensa este fin de semana. I am outraged by yesterday's U.S. Supreme Court decision allowing Texas ban on most abortion services to remain in place and largely endorsing Texas scheme to insulate its law from the fundamental protections of Roe versus Wade. But if states can now shield their laws, esta es la parte clave, but if states can now shield their laws from review by the federal courts that compare assault weapons To Swiss Army knives, then California will use that authority to protect people's lives where Texas used to. ¿Qué quiere decir eso? Hace meses atrás, la Corte Suprema, en esta increíble expansión de los derechos de portar armas en este país, algo que, si tú piensas que es histórico, no lo es histórico. No es para nada histórico. Es algo que ha ocurrido con las mayorías republicanas en la Corte Suprema a través de los últimos 30 años. Pero se agudizó muchísimo en los últimos 10 años. Bueno, la Corte Suprema determinó que la prohibición en ventas de armas de asalto, que había existido en California 30 años, era inconstitucional. Y comparó eh, estas armas de fuego, de asalto, a lo que es un Swiss Army Knife. Esas son esas cuchillas... ¿no? Que tienen uh, el destornillador y tienen una lupa y tienen una tijerita. O sea, como que, que es lo mismo, ¿no? Que estas armas se, se pueden configurar diferente. O sea, básicamente, eh, ignorar que con un Swiss Army Knife, uh, inclusive el más loco no puede matar a una persona. menos que, bueno, <ríe> circunstancias muy particulares. Pero obviamente con un AR-15, como hemos visto trágicamente a través de todo este país, en toda ocasión, uh, muchos pueden morir rápidamente. Entonces, ¿qué está haciendo Gavin Newsom aquí? Lo que que él dice es que le ha instruido a su equipo a empezar a armar legislación en California que le va a permitir a cualquiera presentar un pleito civil si piensa que esa persona está fabricando o distribuyendo armas de fuego de asalto. Assault rifles. Algo que teóricamente debería ser legal Basado en lo que dijo la Corte Suprema, de la misma manera que el aborto debería ser legal en Texas, dicho por la Corte Suprema, pero ahora desafiado dramáticamente por este invento de dejar individuos que no han sido perjudicados presentar pleitos. Ahora, eh, yo siento que esto es una estupidez, (risas) honestamente. No digo una estupidez eh, que no tiene estupidez de este punto de vista. Yo creo que cuando un estado como Texas, eh, con su fervor, con su ideología, con su locura, incapaz de aceptar que mujeres tienen derechos sobre su propio cuerpo, distorsiona la implementación de la ley de tal manera como han hecho. Y la Corte Suprema lo reconoce, aunque dice que todavía no hemos tomado una decisión. Efectivamente, como no han bloqueado la ley, efectivamente lo están permitiendo. Y interesantemente eh, fue John Roberts, el el jefe de la Corte Suprema, que dijo, esto nos abre, si seguimos con este camino de permitirle a privados presentar estos pleitos, nos va a abrir a que alguien lo haga por otras, otros derechos que no, no les gusten, como portar armas. Y yo creo que ahí es la inspiración para que abren ¿Por qué digo que es una estupidez? Digo que es una estupidez porque lo último que necesita California es un esquema de ley completamente torcido y podrido que sale no de un deseo de, de gobernar mejor, sino un deseo de socavar, de destruir, de dinamitar derechos constitucionales. Y yo no estoy para nada de acuerdo que tenemos un derecho constitucional a, ten, a portar armas de guerra en las calles de Estados Unidos. Eso me parece completamente absurdo. Me parece que cualquier sociedad tiene el derecho de protegerse uh, de ese tipo de armas. Tiene, pu- puede haber un balance completamente normal entre que tú tengas tu derecho de tener una licencia y tener clases para tener un arma que después la, lo pones en un armario. Eh, bajo llave para que tu niño no la agarre, ¿no? Eh, eso me parece que está bien dentro de ciertas limitaciones, como que si tú tienes antecedentes de uh, eh, violar a uh, uh, una persona o mujeres, uh, uh, asalto, cualquier tipo de crímenes, no puedes tener un arma, no puedes tener un arma. Tú ya no tienes ese derecho, ¿no? Pero más allá de eso y, y más allá de otras condiciones muy puntuales, es normal, yo creo. Es normal. Bueno, hay sociedades como en Gran Bretaña, como en Alemania, en muchos lugares donde no puedes hacer eso. Pero, en fin, Estados Unidos es diferente y tenemos que reconocerlo. Pero que creo que cuando Newsom hace esto, eh, yo creo que esto eh, lamentablemente obedece un uh, objetivo netamente político para él. Es posicionarse a él y California en la vanguardia de los demócratas. Que no, no está mal en sí mismo, pero yo creo que está mal porque está utilizando un concepto que en sí mismo es absurdo. Uh, un concepto que gente que cree en un uh, esquema constitucional debería rechazar. Y el, el, el juego aquí, estoy como te puedes dar cuenta, tengo un poco de... Eh, uh, Ambivali- I'm ambivalent, ¿no? Un poquito, de, no tengo algo totalmente definido en mi mente, porque yo entiendo que eh, hay un, un esfuerzo en este país de, uh, bueno, de terminar con la democracia, y yo creo que la Corte Suprema, lamentablemente, no todos, pero eh, sin duda los trumpistas y, y un par más como Thomas y Alito, eh, <coughs> No, están, eh, no son creyentes en democracia exactamente, ¿no? Eh, yo creo que creen en, en otro tipo de gobernación, quizás gobernación muy similar al siglo XIX, donde no era democracia directa en este país realmente, al menos que tú eras un hombre blanco con mucho dinero. Entonces, eh, Newsom... Uh, creo que está dando una señal, ¿no? Que que, eh, no solamente él está dispuesto a que California sea un lugar donde las mujeres tengan su propio derecho, sobre su propio cuerpo, algo que sería algo bastante obvio, pero que encima de eso, que California puede servir como una especie de plataforma para proteger los derechos de otros. Y ahí es donde eh, entiendo el objetivo y sin duda ofrecerle al país un contraste positivo, ¿no? diciendo eh, aquí en California estamos resolviendo los problemas de fondo, como que ¿no? eh, y California hace esto pero, pero eh, yo creo que en un, en un estado en donde el derecho al aborto es sagrado como California no va a cambiar también debe haber una inversión importantísima en educación sexual también debe haber una inversión importantísima en ayudar a uh, personas eh, que quieren tener un bebé, pero no pueden, uh, no tienen los recursos, no tienen la posibilidad de, uh, de criarlo. Uh, tiene que haber muchísimo apoyo para foster care. Tiene que haber muchísimo apoyo para las familias. Y cuando eso se logra, entonces tú puedes quizás desde esa posición, um, bueno, proyectar uh, tu visión para el resto del país. Esto uh, viene uh, después de que, Newsom ha dicho que iban a ofrecer servicios de aborto a mujeres de otros estados, que iba a haber un apoyo, básicamente una especie de de ámbito abierto donde gente puede venir, puede ir, mejor dicho, eh, a California con el objetivo de buscar un aborto, si es lo que buscaban, porque en su estado no está no está permitido ya. Uh, yo creo que todas estas cosas son parte de, más que buena política, en realidad es, es la guerra cultural, the culture wars, algo que los republicanos son muy buenos, ¿no? A dividir la gente, a enfrentar la gente, a, in, a inventar uh, todo tipo de conspiración y, y mala fe y mentir abiertamente. Lo hacen, lo hacen como respiran, ¿no? Es lo más natural para ellos, no, no hay ningún tipo de... Um, vergüenza que, que viven en, uh, en, en sus mentiras y todo el resto. Y creo que quizás lo que me está pasando a mí es que cuando yo veo un demócrata que hace algo semejante, ¿no? Eh, porque Newsom aquí está jugando ¿no? con las emociones, está posicionándose a costillas del de atraso de los, de los de Texas, por lo menos eso es lo que él quiere lograr que la gente entienda. Es, es como... It feels cheap, ¿No? Eh, eh, Newsom es, es, yo creo, eh, objetivamente, y y no lo digo esto por por ser amigos que no somos, pero eh, eh, simplemente viendo los resultados en California, como he comentado en otros momentos durante el el proceso de de la elección, eh, está claro que él es competente. Eh, No no tengo suficiente información para decir más que eso. Y sin duda hay muchas cosas en California que no están funcionando y ciertamente... Eh, creo que el nivel de corrupción que hay, que no, no al, est- al nivel estatal necesariamente, ¿no? En, en Los Ángeles, ¿no? Con, o sea, my God, ¿no? ¿Cu- ¿Cuántos miembros del City Council van a terminar arrestados por corrupción? Y, uh, Dios mío, una mugre por ahí uh, uh, abismal. Y yo creo que, eh, una vez más, ¿no? En un estado donde los demócratas tienen tanto poder, eh, hay que ir con un... a fulmigar, ¿no? Esta gente que está eh, destruyendo... Eh, la, uh, la confianza de los ciudadanos en, en su propio gobierno. Creo que hay muchas cosas que, que se pueden hacer, pero, pero Gavin Newsom creo que tiene la posibilidad de posicionarse como uh, realmente uno de los mejores gobernadores uh, del país y eso le va a servir a él para posicionarse uh, en, en su futuro político si, si él lo busca. Cuando veo este, esta jugada un poco barata, un poco baja, eh, es como que, no sé, me parece que es manipuladora, ¿no? Es, es, está, a, a los más liberales van a aplaudir, wow, buenísimo, ahora le pegamos, ¿no? Con el tema de las armas. Eh, pero yo creo que, y obviamente a, a los republicanos le va a dar una especie de asco, ¿no? <risa> uh, eh, histerias y todo el resto, que, que no importa, porque después de lo que hicieron con el recall, eh, no, n- han demostrado que no tienen poder, ¿verdad? No tienen no tienen no no van a tener mucho impacto, y de hecho yo creo que para Gavin Newsom ser odiado ferv- ferventemente por los republicanos les sirve políticamente. Pero yo creo que a estas alturas, uh, ter- terminando el 2021, eh, no sería grata sorpresa encontrarnos con un líder uh, que sobrepasa la, las circunstancias tan, tan agrias en la cual vivimos. No, alguien que sin ser una especie de fantasioso hablando del futuro y abrazando el mundo y tenemos que unirnos y todo eso, que no creo que es muy creíble, al mismo tiempo esté buscando cómo lograrlo a través de acciones o, o medidas que pueden sumar a apoyos de, de personas más republicanas en el estado de California y a través del país. No sé, eso eso sería algo muy sorprendente, porque no no estamos viendo muchos líderes. Hay hay, aquellos que simplemente dicen, queremos hacer las cosas en forma bipartidaria. Suenan bobos, ¿verdad? Suenan débiles, porque estamos enfrentándonos, nada más y nada menos, de un esfuerzo de, de, de posicionar el país para un robo de elecciones. Esto no es exageración. Esto es lo que están buscando los republicanos hoy por hoy. reemplazando secretarios de Estado, reemplazando comités locales de elección a través de este país, obviamente con la gran mentira de Trump. Esto es lo que está pasando. Sería un momento magnífico para que alguien como Gavin Newsom eh, empiece a hablar sobre una agenda nacional, una agenda eh, inteligente, una agenda que no sea netamente partidaria, aunque reconociendo que aquí hay, en este país, grandes problemas. Y la Corte Suprema creo que se está demostrando ser un gran problema eh, para la convivencia de este país. Eh, hay un concepto aquí que creo que es fundamental. ¿Qué, qué es lo que está haciendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Newsom con esta jugada? Está eh, brillando luz sobre la gran debilidad de la Corte Suprema. Que la Corte Suprema, eh, violando sus propias eh, decisiones, que, que teóricamente se tienen que respetar, se está posicionando con una corriente uh, totalmente partidaria. Y que eso va a uh, terminar en perder el respeto, uh, lo que los romanos decían autoritas, uh, la autoridad uh, de emitir opiniones y que la gente la respete. Y lo que está haciendo me está mostrando el gran costo para la Corte Suprema. Y, y no, no es que nos debe importar la Corte Suprema per se, sino nos debe preocupar que en este país en donde la Corte Suprema sirvió muchas veces, no siempre, como un elemento para eh, eh, superar dificultades eh, quede tan debilitado en términos de su imagen que parezca simplemente un órgano del Partido Republicano. Algo que yo creo que sería una gran tragedia para el sistema democrático de este país y que Quizás algo que no se puede recuperar en el corto plazo, sin duda. Eh, bueno, b- vamos a lo siguiente. Vamos a ir a una pequeña pausa. Me encantaría escuchar cómo tú ves esta situación. Uh, el número es 844-410-1020. 844-410-1020. Llámame, cuéntame cómo lo ves tú. ¿Te parece que lo que está haciendo Newsom uh, es buena idea o mala idea? ¿Y por qué? Llámame. Soy Fernando espuelas. Vuelvo enseguida con tus llamadas. Mucho más adelante, no te vayas, soy Fernando Espuelas. De Washington, Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, 844-410-1020. También recordando que este programa está disponible a través de podcast, puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, Apple Podcasts o Spotify. Uh, y si estás en Apple Podcasts o Spotify, si puedes escribir un, una reseña, darle cinco estrellitas, eso permite que otras personas lo encuentren en el sistema. Si no tiene estrellitas, uh, ¿Qué pasa? El sistema lo ignora y no lo recomienda. Así que, te, te, si te gusta, te pido eh, esa recomendación. Bueno, eh, también hoy, um, en más o, menos, uh, más o menos una hora, aquí en el Capitolio, va a haber una votación eh, para eh, reportar al Departamento de Justicia que Mark Meadows, el ex-Chief of Staff de Trump, Uh, el que uh, en su momento estaba con él uh, día y noche, eh, no ha querido dar testimonio en frente del comité de investigación del ataque de 6 de enero. Y uh, ha pasado uh, varias cosas. Yo te vengo comentando porque se sigue actualizando esta historia. Eh, hace meses atrás, eh, Mark Meadows tenía un poco la pinta de un, eh, una especie de de payasito. ¿no? Alguien ahí corriendo en las faldas de Trump (ríe) cepillándole los dientes haciendo lo necesario una especie de mayordomo de lujo para Donald Trump. Pero algo curioso ocurrió te lo comenté la semana pasada se ha eh, explicado un poquito más ahora que ha habido eh, una serie de emails y textos que él mismo presentó al comité de investigación antes de decidir que no iba a colaborar. O sea que había aquí, como dijo el Washington Post esta mañana, el cover-up is failing, o sea, el intento de esconder lo que había ocurrido, eh, de alguna manera chocó contra eh, la presentación de esta documentación por parte de Mark Meadows, antes de decidir que él no iba a a colaborar. Algo que es muy curioso, hay, hay gente que dice, bueno, lo que pasó es que Donald Trump se enojó y ahora él está tratando de, de esquivar la responsabilidad. Hay otros que dicen, he's not very smart, ¿no? O sea, no tiene no tiene mucho en, ahí en el coco y como que no, no hizo bien las cosas. No entiendo muy bien porque de alguna manera eh, él tendría que haber uh, entendido que estos materiales lo iban a comprometer enormemente. ¿Y qué es lo que sabemos? Es que Mark Meadows estaba hasta las orejas mandando emails y textos uh, para coordinar acciones para tratar de revertir las elecciones. Uh, dicho de otra manera, él estaba completamente involucrado en tratar de parar eh, la certificación de las elecciones. Tenemos que entender esto eh, por lo que es hasta ahora. Eh, eh, Mark Meadows tenía solamente un jefe, Donald Trump. Solamente uno. Y uh, aquí tenemos lo que puede ser uh, la conexión directa a Donald Trump. También podemos entender de esto que uh, esto puede explicar por qué Donald Trump le dio el comando a Mark Meadows de no uh, colaborar con la investigación, porque le ha dado el comando a varios uh, miembros de su equipo que no participen y por qué ha hecho todo tipo de esfuerzo en las cortes para que no se presenten su que se le había ocurrido a Mark Meadows que él podía robar las elecciones de Estados Unidos ¿verdad? algo medio raro en fin, vamos a ver muchísimo más uh, en, de todo esto en, en bueno, día por día básicamente ¿cómo lo ves tú? 844 410, 1020, pasemos con Consuelo, hola Consuelo buenas tardes, ¿cómo te va? Consuelo ¿aló Consuelo? hola, hola Sí, hola, Consuelo. ¿Estás al aire? Creí que estabas al aire. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Ok, te, dime qué... Te, ¿Te esperamos o quieres decirnos qué, qué quieres comentar?
2: Sí, Fernando, yo estoy esperando a la persona que me contestó. Ah, me dijo que lo esperara un momento.
1: Okay. Eh, ok, ¿sabes que No creo que me estás llamando a mí, es la sensación que tengo. Gracias, Consuelo. Eh, pasemos con Mauricio. Hola, Mauricio, buenas tardes. ¿Cómo te va?
2: Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, Hola. caballero. Sí,
1: Hola, adelante. Yo, sí.
2: oye, escuché esa noticia esta mañana y, y de acuerdo a, a lo que dijeron de que nosotros como, como hagamos access, vamos a tener que pagar el servicio que se le ofrece a las personas ...que vienen de Texas o de, de cualquier estado... ...donde están aceptando eso... ...de no aceptar que aborten... ...eso es verdad... ...o sea, por medio medical... Y, ...o sea, mm-hmm. para mí no está bien... ...o sea, mm-hmm. si tú... ...tomas la decisión de tu aborto... sea, el motivo que sea... ...tú tienes que pagar los billes... ...por eso... Es, ...eso es normal... ...usted compra cualquier cosa... ...o hace una cirugía plástica de dónde tiene que salir, de su seguranza, no de, sí. de, de, de mis
1: pagos de impuestos. Yeah. No, sé si no está en, entiendo, entiendo tu punto. Eh, creo que ahí, ahí está la dificultad de, de lo que hace Gavin Newsom, porque no, no estoy en desacuerdo contigo. Me, me parece que esa oferta de pagar uh, por los procedimientos eh, es algo raro. Y creo que es raro, eh, por lo que tú dices, no que, que no tiene nada que ver con... Um, para ¿Para qué existe el Estado de California? ¿no? Que es para servir los ciudadanos de California. Ahora, eh, lo que, para entender qué es lo que, que están tratando de hacer, es que si tú vives en un lugar como Texas y te tienes que ir a un lugar como California, eh, el costo de hacerlo es brutal, ¿verdad? Porque para la vasta mayoría de los... Bueno, ciertamente gente vive en Texas no tienen extra dinero para tomarse un viaje a California y y encima eh, posiblemente no tener seguro médico y todo el resto. Eh, Pero, eh, sí, así que, mira, no no estoy en desacuerdo. Yo creo que siempre es raro, ¿no? Cuando cuando un gobernador o un líder en general eh, toma una posición así agresiva en contra de lo que está haciendo otro Estado. eh, Siempre me suena medio bobo, porque... eh, es uno de los principios básicos de Estados Unidos que ningún estado le puede decir a ningún otro estado qué hacer, no. son soberanos entre, entre ellos, y lo que creo que está pasando aquí es que eh, eh, hay una jugada política por Gavin Newsom y no sé, quizás le queda un poco grande, eh, sería mi punto de vista, muchas gracias Mauricio en números 844-410-1020 pasemos con Jairo, hola Jairo buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes Fernando, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias, ¿Y tú? Mira, mira, eso que hizo Gavin Newsom es lo que
2: lo que está haciendo el que va a ser electo el futuro presidente de Estados Unidos. Porque si bien a la mujer se le quiere se le quiere restringir sus derechos, pues que se lo restrinja también a los a, a los que quieren matar gente con con las armas. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Gavin Newsom. Eh, no sé cómo cómo ir a hacer el pago eh, Si es que viene alguien De TESA Hacerse el, el aborto Lo que sea Pero yo estoy de acuerdo Que sí, si van a quitar eso, eh, esos derechos Pues que le quiten al de las armas también Para que se, bala, se balancee pero, La
1: cosa Pero pero entiendo enti- Entiendo, Jairo, lo que dices, pero, pero al mismo tiempo, si pensamos que lo que hizo Texas es completamente un abuso, no eh, porque trataban de esquivar la Corte Suprema uh, con el objetivo uh, básicamente de desafiar lo que habían sido las leyes de Estados Unidos por 50 años y haciéndolo de una forma que... que uh, Uh, yo creo que atenta contra el orden ¿no? de este país. ¿Y qué, qué vamos a tener? Gente que está implementando leyes por privado. O sea, es que vamos a volver a, 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 al siglo XIX con los Cowboys y cada uno hace lo que quiere. Uh, entonces, yo creo que, que, que Gavin Newsom. Uh, eh, propuso esto para, para ti, Jairo, no en particular, pero eh, gente que ve la injusticia de, de quitarle derechos a las mujeres y al mismo tiempo quizás estás desconforme con la posibilidad que cualquier loco puede comprarse un arma de fuego de guerra y, y entrar en cualquier iglesia, cualquier sinagoga, cualquier escuela y matar varios, ¿no? Y, y eso... y estamos todos lamentándolo y qué terrible que es pero permitimos que se compren las armas así al al azar en este país como si estuvieran comprando eh, sándwiches pero no no creo que la respuesta a este abuso de Texas es que California abuse también no y y digo abuso no porque parte de lo que lo que hace vivir una democracia es que respetamos las cosas Uh, dentro del sistema, inclusive aquellas cosas con las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que cualquiera pueda comprar un arma en cualquier razón, en cualquier momento de este país, me parece que es una locura, ¿no? Pero tampoco estoy dispuesto, más allá de, de elegir legisladores que van a abolir ese derecho, no estoy dispuesto a quitarle el derecho a otras personas que se le han dado la Corte Suprema, aunque estén en desacuerdo con la Corte Suprema. Creo que la diferencia es que no soy republicano, ¿no? Porque si fuese republicano no me importaría eso. Bueno, uh, el número es 844-410-1020. ¿Cómo lo ves tú? Llámame y cuéntame. Soy Fernando Espuelas. Este es el último corte comercial de esta hora. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo están? Oh, perdón. <coughs> Hola, disculpas. Ah, hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Las alergias para mí es mi acompañante de siempre, lamentablemente. Pero el número es 844-410-1020. Vuelvo a las líneas con Homero. Hola, Homero, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Uh, buenas tardes, Fernando. Ah, me da mucho gusto que me haya podido entrar a la línea porque este tema eh, realmente me preocupa. Yo no sé si. Y recuerda que yo hace un, una semana atrás le dije que... que los, y Quiero hablar, empezar con esto para hablar con el tema de Newson. En los, la información de hoy ya, ya no es lo mismo, Fernando. Yo me preocupa que, que usted es tan técnico y tan, uh, tan apegado a la verdad que pienso que les ha hecho daño y me preocupa que no puedan avanzar a este nuevo mundo carroñero de política. Entonces, lo que veo en, en la decisión de Newsom es brillante. Te voy a decir por qué. Hasta ahorita la Corte Suprema no ha visto ninguna consecuencia de, de abrir sus puertas a cualquier tarugada que les llega. Entonces, lo que yo veo en Baby Newsom le está diciendo, ok, si ustedes eh, aceptan cualquier tarugada que les llega hasta ese nivel de gobierno, pues entonces vamos a convertir en la Corte Suprema de este país en un chiste y si Gavin y eso no hace nada, nadie ningún otro gobernador se va a animar a hacerlo porque ningún otro gobernador tiene el poder político para hacer esa, des- tomar esa decisión y no enfrentar consecuencias. No es que lo vaya a afectar, sino que eh, que no las pague, pues. Entonces mi preocupación es pues de que no ustedes como ustedes especialmente que que es que somos uh, no no es que le queramos ciegamente sino que se ha ganado el crédito para creer lo que usted dice, no se puedan actualizar a esta nueva a este nuevo mundo político que ya el Washington Post y todos estos ya no son lo que eran, Fernando. Y le voy a decir por qué. Yeah, yeah. El 34 millones de personas, te termino con esto, Fernando, perdón. No, no, adelante, con esto ah, ah, este, Votaron por Donald Trump porque ya no creían en estas fuentes. No digo que están diciendo mentiras, es que mm-hmm, ya no impactan. Mm-hmm. Entonces, sí, si sí. no nos metemos en este nuevo mundo de juego, nos va a ir mal a todos. Y ellos van a seguir ganando. Entonces, yo mm-hmm. no lo veo como algo, mm-hmm. ni, ni como algo perjudicial, ni como algo uh, populachero pu- pu- Sino que es que si no entras a este mundo de populachero, pues ¿cómo le vas a, ¿cómo le vas a llegar? No, no vas a ganar. Simplemente si si, si vemos en la técnica, en, en el apego sí. a la Constitución tal como está escrita, no se es va a avanzar. Entonces yo sí le veo positivismo a esto. Y me preocupa y usted que no pueda
0: deshacerse un
1: uh-huh. poquito de la verdad tan pura como usted la quiere ver. Escucho
0: sí. Por, sí. por
1: Radio Horacio. Gracias. No, Mira, Homero, eh, entiendo exactamente lo que tú dices, no estoy en desacuerdo eh, y, y yo creo que quizás, es, aunque yo critico a los demócratas por ser uh, un poquito formales en cómo se apegan a las tradiciones y las instituciones, eh, quizás yo apeco uh, de lo mismo ¿no? y, y a veces parte de lo que tiene que ocurrir, uh, te estoy dando la razón obviamente, Homero, es que Tenemos que darnos cuenta que las cosas han cambiado de verdad, ¿no? Que aunque queramos que las cosas sigan iguales o que vamos a restaurarlas, en realidad no se puede, las cosas se han roto. Um, uh, cuando hablamos de disrupciones, no, eh, es algo que es un cambio tan profundo que ni nos podemos imaginar volver hacia atrás o factiblemente no lo puedes hacer. Y quizás lo que ha pasado es más allá de ver lo que el tiempo de Trump como este esta pausa en el, en el esquema democrático de Estados Unidos. Quizás lo que hay que hacer, no sé, eh, yo mero te voy a pedir a ver si tú piensas lo mismo. Hay que pensar que, que hay una nueva realidad y más allá de que nos guste o no nos guste, tenemos que adecuarnos a esa realidad y cambiar la manera de comunicarnos y las estrategias. Eso eh, eh, a nivel uh, conceptual estoy totalmente de acuerdo porque una de las cosas que yo creo que, que los demócratas están haciendo en este momento, que están totalmente equivocados, están convencidos que si en el próximo año le explican a los ciudadanos eh, que uh, a, aprobaron este uh, este plan uh, de, de infraestructura que le va a poner puente a la gente y, y va a crear trabajos y una cantidad de cosas que la gente no, no va a sintonizar con eso no no va eh, es muy esotérico es muy eh, whatever ¿no? que la gente sintoniza hoy por hoy con pasiones Por un lado, los republicanos eh, con la mentira de Trump y por otro lado, el resto de la gente que está en muchos casos desesperados eh, para que no se destruya el país. Y ahí está el conflicto de hoy. Y y el desafío para Newsom, para otros políticos, es cómo comunicar estas ideas en nuevas maneras y hacer ese contraste entre el derecho a las armas y el derecho al aborto. No, dos derechos que fueron establecidos a cierto nivel por la Corte Suprema interpretando i- idioma antiguo que no dice cualquiera puede portar armas y no dice cualquiera puede buscar un aborto pero que la corte suprema a través de toda su ex- existencia ha interpretado derechos dentro de la corte perdón, dentro de la constitución que no están literalmente escritos y quizás esto es lo que de esto tenemos que hablar no tenemos que, que eh, más allá de, de racionalmente explicar por qué esta ley de antiaborto de texas es anticonstitucional quizás tenemos que ejemplarlo no tenemos que crear un ejemplo ¿no? eso eh, capturé un poco lo que tú decías homero no sé si estás conmigo todavía Ah, se fue Homero. Okay. Uh, pero, pero en fin, creo que eso es lo que decía Homero. Y, y, y entiendo, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo eh, no es que nos tenemos que mantener puros, pero ¿cómo no nos bajamos al mismo tiempo a tal uh, punto que estamos eh, nosotros mismos contribuyendo a la destrucción de las instituciones en vez de protegiéndolas? Pero Homero, mucho, muy buen punto. Eh, el número es 844 Y 20 Pasamos con Laura. Hola Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Hola, gracias. Mira, yo no conozco mucho de leyes, pero yo me vine hace tiempo a ese país con la ilusión de de ver un cambio, ¿verdad? Y y tristemente me estoy dando cuenta que este país va para abajo. O sea, estamos casi casi ya como nuestros países allá en México, que no se respetan las leyes, que cada quien hace su ley como quiere. Yo platico mucho con mis hijos que son nacidos en este país y y veo, o sea, cómo están mirando las cosas ellos, y, y yo pienso, la verdad, que este país, la verdad, uh, sí necesita un cambio, necesita que la gente tenga en cuenta por quién va a votar y por qué lo van a hacer, no dejarse, no dejarse, uh, ¿cómo se dice?, a uh, ilusionar por cosas que no son reales, uh-huh. que al final le vienen perjudicando a uno como ciudadano, uh, le vienen perjudicando a las familias, es la destrucción de la familia, con leyes como el aborto, como las armas, el uso legal de de las drogas, de la marihuana, todo eso, yo pienso que eso realmente no son leyes que que deberían de de no no dejar pasar, porque en lugar de hacer un país libre, un país con leyes más más, justas, lo están dejando caer.
1: Me me confundiste un poquito, eh, quizás puedes precisar un poco, ¿cuál es el cambio que tú piensas que tiene que ocurrir en este país?
3: Yo pienso que el cambio es, o sea, las leyes regirse de acuerdo a a un orden, o sea, no no crear leyes que, que perjudiquen a este país, o sea, el país en sí, la economía va para abajo. ¿verdad?
1: Pero a, a ver, Hoy si tú día... estás hablando en forma muy general, no creo que nadie está a propósito aprobando leyes malas, ¿no? aunque, aunque siempre hay leyes malas porque los humanos crean uh, basura <ríe> en muchos casos. Pero eh, eh, no sé si puedes me puedes dar un poquito más de detalle específico. ¿Qué, qué, qué cambiarías? ¿Qué, ¿Qué ley cambiarías, por ejemplo?
3: Pues simplemente uh, yo lo que yo haría es que que se rijan por las leyes, o sea, realmente no, que no hagan modificaciones, que ¿Qué? Estados Unidos sea el Estados Unidos de antes. ¿sí me pero no, o sea, pero
1: eso es imposible, ¿verdad? O sea, que no hagan modificaciones, eso no puede ocurrir en un país, al menos que es un país en, realmente... Es, es triste. ¿Cómo?
3: Es, es triste porque, como te digo, yo veo la juventud, Pero
1: sabes que estás hablando en forma tan general que yo no sé qué me dices, honestamente. Eh, O o sea, la idea de que no se van a cambiar las leyes es absurdo, porque eh, si no todavía teníamos esclavos en este país y si tú eh, cambiar cambiar en cuanto a
3: no, o sea lo, lo que se hizo bien, que se deje como estaba, ¿verdad? Pero, bueno, claro, claro, sea, lo... pero, ok. Eh,
1: sí. Tú estás hablando, no sé si es tu propósito, ¿no? Pero lo que tú dices es, es que el, el sol debe salir en la mañana y la luna en la noche y que los pajaritos deben cantar y que el cielo esté despejado y que no llueva. Ok, ok, sí, estamos todos de acuerdo, pero pero yo creo que, que el reto de este país es, es algo, eh, existe en un momento muy específico, en el, por lo menos en el ámbito político, en donde tenemos indicaciones muy claras que uno de los dos partidos de este país, uh, y Podemos no nos guste que hay, solamente haya dos partidos, y todo el resto, pero hay dos partidos, nada más, punto, eh, fin de historia, eh, eh, ya no crean democracia. Y como no cree en democracia, está abogando por ciertas cosas como la restricción del voto, como eh, el, el intento de cambiar uh, la administración de elecciones, uh, cu- eh, desafiar uh, los mandatos del Congreso y muchas cosas más, que son señales clarísimas a través de la historia de uh, un país que está perdiendo su democracia. De hecho, ha habido un... Sí, Ajá.
3: sí eso, eso es a lo que yo voy. Te digo, yo no conozco mucho de leyes, pero sí las cosas ah, están cambiando y están cambiando para mal, o sea, yo pienso que la gente tiene que, que tomar acción y, y, y votar Claro, pero realmente cuando tú
1: dices por, eso, no, como qué acción?
3: Sí, o sea, que no votar por partidos que realmente no te van a ayudar en nada, o sea, votar por el, okay. investigar bien qué es lo que está pasando. Ah, pero
1: I, I do, I, pero a, eso, a eso voy, y la razón que, que estoy haciendo eh, profundizando contigo es porque yo creo que, no, no estoy seguro si es que... que, que que tú no te has expresado todavía claramente o que no entiendes la dinámica. Hay dos partidos. No es que vamos a evaluar si vamos a votar por un cuarto partido o un quinto partido, ¿no? Hay dos. Uno de ellos sí. es un partido que está comprometido con la Constitución. El otro partido está en contra de la Constitución. ¿Por quién votarías?
3: No, por el que está a favor de la Constitución.
1: Ok. Entonces, ahí, ahí estamos, ¿no? Porque hay solamente dos opciones, y una opción sí. está clarísima. Y Pero lo que tú has dicho, ¿no? Porque eh, no te gusta el derecho al aborto, no te gusta que sea legalizado la marihuana y todo eso, eh, pero ahí está el problema, ¿verdad? Porque el que está en contra de esas cosas es el Partido Republicano. Está en contra de esas cosas, pero también está en contra de la democracia, ¿no? y está dispuesto a manipular gente con el tema del aborto y otras cosas más eh, para ganar poder, porque lo único que quieren esa gente es poder, no es que quieren gobernar, no, no es que quieren... Ya. Yeah.
0: Entonces... Final, eh...
3: Exactamente. ¿Sí?
0: Uh-huh. Y okay.
3: sí, al final, pues, el perjudicado, los perjudicados somos, somos digo la mayoría, ¿verdad? Porque, pues, tenemos hijos, y nos preocupamos por nuestros hijos, y
2: yeah.
3: con esas leyes, pues, de por sí los jóvenes no entienden, y con esas leyes, pues, más más toman libertad en hacer lo que no está bien.
1: Ya, yeah, no sé a qué, a qué te refieres. ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo los jóvenes que te parece que está mal?
3: Oh, para mí el uso de la marihuana no, no lo okay. veo bien, la verdad. No, no, me, gusta, ¿Y, y... no me gusta que los, que los jóvenes uh-huh. lo hagan porque... Yeah. Porque yo he investigado mucho acerca de eso y no es es bueno para su salud, no es bueno para. Claro,
1: y y, y entonces vas a hacer ilegal, eh, si tú tuvieses el poder, hacer ilegal todas las cosas que perjudican la salud.
3: ¿Ilegal? Sí,
1: o sea, tú dices que la marihuana legal no es buena porque perjudica la salud. Y yo te estoy preguntando Eh. si tú, eh, eh, si tuvieses el poder, harías otras cosas que perjudican la salud ilegal también.
3: Si yo tuviera el poder
1: y yeah. si tuviera la, la preparación. No, ok. Ya, <risa> yeah. no, no, mira. A esto iba. Eh, eh, ya tratamos de prohibir la marihuana. Terminaron literalmente millones de personas en las cárceles y más marihuana se ha consumido cada año tras año desde que empezó la guerra contra las drogas. Se ha gastado literalmente trillones de dólares en este país en términos de, uh, de la búsqueda de la droga, de la erradicación de la droga, encarcelar gente, quitarle su vida, destruir familias. No funcionó. Si hay algo que está funcionando en este país es que la marihuana es legal y te, te voy a explicar por qué. Porque no tiene ninguna incidencia sobre crímenes a la diferencia del alcohol. No es que es eh, espinaca, nada por el estilo. Uh, pero definitivamente no es lo peor que tenemos en esta sociedad y tú hablaste de libertad en el comienzo de esta conversación y si es la libertad, la libertad de que cada uno tome ese tipo de decisiones pero si vamos a tomar una postura que es noxivo para la salud entonces vamos a decir no más cervezas, no más vino, no más whisky porque eso es 10 veces, 100 veces más noxivo no solamente para la salud, pero para la sociedad entera la violencia doméstica está casi siempre conectada al consumo del alcohol, ¿verdad? Entonces, la solución tiene que ser diferente. Um, eh, tenemos que, que, yo creo que siempre termina y empieza con lo mismo. Si hay, uh, sí. hay tantas debilidades en nuestra sociedad, pero creo que la debilidad número uno es que nuestras escuelas públicas son muy, muy uh, mediocres en general.
3: Necesitamos y eso... educarnos realmente, uh-huh. eso es lo más importante, yeah. la educación, ¿verdad? O sea, educarnos y, y informarnos y ya, yeah. eso es lo que tenemos que yeah. hacer. Así bueno es, Laura, Fernando bueno, pues gracias por todo y no, su gracias, programa eh, lo felicito
1: gracias Laura muy amable muchas gracias eh, yo creo que, que Laura eh, comunica algo uh, esencial no que es que estamos en un momento de ansiedad nacional uh, algo que está ampliamente demostrado en las encuestas uh, de, de right, right track wrong track mide si vamos a la bien a la dirección correcta o incorrecta uh, um, eh, estamos eh, con problemas nacionales de ánimo, problemas sustantivos, la pandemia, problemas económicos, uh, y también un, un problema sobre el cual no hemos tenido en este país desde el siglo XIX, uh, un grupo de personas con recursos que quieren uh, uh, ahorcar la constitución de Estados Unidos y quieren poder, bajo cualquier circunstancia, inclusive si termina en una brecha mortal para el país, tristísimo esa situación, pero definitivamente es lo que está pasando. Bueno, eh, me estoy quedando sin tiempo, pero eh, te recuerdo que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com, también Apple Podcasts y Spotify. Pero con eso me despido. Vuelvo mañana como siempre. Te agradezco mucho tu participación. Buenas tardes. (música) Chao.